0: Senhoras e senhores, engenheiras e engenheiros, pessoas curiosas para saber o que acontece aqui, está no ar o 11º episódio do podcast Para Onde a Trilha Me Levar, solta a vinheta! esse 11º episódio é o Hanoki Yamagishi, que é engenheiro ambiental formado pela USP e que possui especialização em gestão de negócios. No podcast ele contou sobre sua história de carreira, falando de suas experiências na faculdade e também de seu trabalho na Suez e atualmente no trabalho na São Carlos Ambiental, do Grupo Solvi. Aproveite a entrevista. Seja muito bem-vindo ao podcast Para Onde a Trilha Me Levar. Muito obrigado por aceitar meu convite, Hanok.
1: É um prazer estar aqui, Matheus. Vamos lá, conversar um pouco aí da
0: carreira, das experiências, compartilhar com o pessoal. Exatamente. No episódio de hoje, vamos dividir a conversa em duas partes. A primeira falando sobre suas vivências na época da graduação, e a segunda sobre a sua carreira e a sua respectiva área de atuação. Então, começando, Hanok. Hanok qual foi o principal motivo de fazer você escolher Engenharia Ambiental? E conta um pouquinho, como é que foi o processo de entrar na USP?
1: É, eu conheci, para ser franco, Matheus, a Engenharia Ambiental, depois que eu entrei na Poli, né? Eu entrei em 2005, na Escola Politécnica, e naquela época a gente não escolhia Engenharia, né? A gente entrava como Engenharia Grandiária, né? Então, é, era um fato, era um curso relativamente novo, né? 2005, se não me falha a memória, foi o primeiro ano, a primeira turma de engenharia ambiental da Poli, né, então é é era um curso relativamente recente, né, e aí o que o que me fez escolher, né, a USP, na verdade, antes de eu entrar na Poli, eu já tinha cursado uma primeira faculdade que eu fiz administração de empresas, é, quando eu tinha, eu passei do colegial direto, né, fui fazer administração de empresas, fiz quase um semestre e acabei desistindo, falei, bem, não, não é muito isso que eu estou procurando para mim, vou buscar outra carreira, e fui fazer cursinho, durante o cursinho eu, eu fiquei em dúvida se eu queria fazer medicina, prestei medicina também, eu fiz um ano e meio de cursinho, e acabou que eu tinha, eu tinha dúvida mesmo, você vê, eu fiz humanas, que é administração de empresas, aí fui fazer o um cursinho pensando em fazer biológicas, que era medicina, e acabei fazendo engenharia, né, então, você ver como foi, foi um momento, um turbilhão, né, eu acho que quando a gente tem que optar pela nossa profissão, a gente é relativamente novo, né, com pouca experiência, então, para mim foi, foi, foi bastante, é, foi um momento é, de, de indecisão e de decisão depois, né? me conhecer melhor e entender o que fazia sentido. E aí eu acabei fazendo essa opção de, de, de prestar a engenharia como uma segunda opção no cursinho, e foi o curso que eu acabei passando. Entrei então na engenharia, é, vamos dizer assim, quase como paraquedista na engenharia. Né? É, assim, eu gosto muito de, de, de Exatas, eu sempre fui muito bem em Exatas, meu pai é engenheiro, tinha essa referência dentro de casa, mas não era aquela, eu não saí do colegial falando, vou fazer engenharia, entendeu? E menos ainda fazer engenharia ambiental. E aí eu acabei optando, passei na Poli, né? e aí dentro da Poli eu conheci a engenharia ambiental, que, como, como você pode ver, no né, meu perfil era um, quê? um pouco humanas, um pouco biológicas, um pouco de exatas. E aí, quando eu vi a engenharia ambiental, acho que foi o curso que mais se aproximou essas áreas, né? Tem um pouco de biologia, tem também um pouco da, da, dessa parte humana, a gente teve direito ambiental, teve até disciplina algumas disciplinas na FEFE Leste, não sei se ainda tem no curso de engenharia ambiental. Ainda tem, ainda tem, Entendi. né? Foram disciplinas diferentes, né, que faz a gente sair um pouco aí do dessa nossa vida, né, acadêmica, politécnica, né, e abrir um pouco a cabeça para outras áreas. Então, quando eu quando eu tive a oportunidade de me encontrar com esse curso, foi o curso que mais me chamou a atenção e, e hoje eu tenho certeza absoluta que foi a opção correta, né? Gosto muito de ser engenharia ambiental e de trabalhar na área, né? Poder atuar na área da engenharia ambiental é um grande privilégio também, que, que me sinto realizado aí.
0: Perfeito, Ranaut. E falando um pouquinho da sua vida na faculdade, fala um pouquinho sobre como é que foram as extensões que você fez, quais são aquelas principais lembranças que você tem da sua trajetória na faculdade?
1: Cara, o início, é, é a, a minha primeira sensação é né? o paraquedas, né? Cair lá no, no Bienio, né? aquelas aulas de Algelinho 1, nossa, o Gelim parecia aquela linguagem de outro planeta, né, e, e era engraçado que tinha alguns colegas, né, que eles, eles falavam essa linguagem de outro planeta, e eu, me, e eu que me senti o um extraterrestre, porque eu não entendia nada, né, na verdade, aquela linguagem nova, né, e até, até eu começar a pegar, entender a linguagem, né, levou um tempo aí, acho que meu primeiro ano foi um ano bastante difícil, eu peguei algumas DPs de início, sabe, por... por nesse momento de conhecimento, né, e de conhecer também o curso, né, e, e não, como a gente sabe, né, não é um curso, ele não espera você conhecer dele, ele, começa a acontecer, as provas vêm, entendeu, e é, e muitas vezes é, é, você é pego de surpresa mesmo e acaba tendo que se adaptar ao longo do tempo, né, então, foi muito isso, foi o meu primeiro, meu primeiro ano, então, foi um ano duro, eu diria, mas aí, em seguida, no segundo ano, eu, eu refleti, até, até questionei se eu continuaria ou não o curso, né, é, veio esse pensamento, né, e eu acabei decidindo que, aí conheci a engenharia ambiental também, falei, não, vou fazer engenharia ambiental, vou focar, e o segundo ano já foi um ano muito mais focado do que o primeiro, né, e, e aí eu comecei a, 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 a caminhar para a... a engenharia ambiental, né, e no terceiro ano entrei na engenharia ambiental, e aí foi que eu me identifiquei de fato, né, que você vê, né, a aplicação daqueles conhecimentos, né, é, eu acho que a poli é uma baita numa faculdade, aprendi um monte de coisas, tenho bons amigos de lá, boas referências de professores, tem tanta gente boa, né, e conhecimento que é gerado lá, mas uma coisa assim que eu senti um pouco de falta no início era aquela questão da aplicação dos conhecimentos, que quando é que eu fui ver isso? Na, na engenharia ambiental, né, e aí as coisas começam a tomar sentido, começam a tomar corpo, você começa a ter até mais um pouco de afinidade com as coisas, né, então... É, a engenharia ambiental realmente foi o meu escape assim da engenharia, vamos dizer. E, hum. e eu tive muito prazer de fazer todas as disciplinas, né? É, e, e aí já comecei a, a, a perceber que eu tinha uma um gosto aí talvez maior até pela área de saneamento, que foi a área que eu acabei atuando a maior parte da minha carreira.
0: Legal, e já falando um pouquinho das pluralidades de disciplinas da engenharia ambiental, é, quais foram aquelas. Vamos colocar aqui umas três matérias que você mais gostou de fazer na faculdade.
1: Da, no curso de engenharia ambiental, né? Então, foi, ó, com certeza, as matérias relacionadas ao saneamento. Né? Eu me lembro bem da, da, das matérias com a professora Oni, uma professora super exigente, mas uma professora super competente na, na, na mesma medida. Aprendi muito com ela. É, e, quando, e quando eu fiz ainda, o, o, quando eu fiz essas disciplinas dela, saneamento 1, um, saneamento 2, que foram as disciplinas aí que me, me chamaram, hidráulica também foi uma disciplina que eu gostei bastante, teve hidrogeologia que também foi uma boa disciplina, mas eu diria todas essas três disciplinas com certeza estão relacionadas aí ao, a, ao saneamento, né, que foi justamente a área que eu vim atuar é, profissionalmente mas é, é, e eu tive o privilégio de quando eu tava fazendo essa disciplina de ensinamento no final, né, que foi com a Dione, inclusive, é, eu já tava atuando na área, então eu aproveitei mais ainda, sabe, eu tava fazendo um estágio na, na numa empresa chamada Degremont na época, uma empresa de tratamento de água e esgoto, né, hoje do, sempre foi do grupo Suez, mas hoje chama Suez, né, então foi muito legal ter a teoria e ter um pouco da prática, né, ao mesmo tempo que me fez aproveitar ainda mais né a, a, a a, a disciplina em si, justamente por ver essa conexão da, da, da teoria com a prática. Né? Então foi muito rico isso daí. Com certeza a, a, as disciplinas de ensinamento foram as que mais me que mais gostei e tive mais prazer de fazer aí. Não sem desmerecer as outras, claro. que a... Claro. Resíduos Sólidos também, muito legal. Me lembro bem de ter feito a, a gestão de Resíduos Sólidos com a Wanda Guncker, que era professora da época. ela ainda, Matheus?
0: Ainda é ela. É ela,
1: boa. <risos> e aí eu me lembro, cara, que eu, eu visitei. Inclusive o aterro sanitário da Incaianas, que é o aterro de Essências, que é do Grupo Solvi. Inclusive, eu visitei na faculdade é, esse aterro. A visita foi quando? Deve ter sido 2007 ou 2008. Foi essa visita Foi no quarto ano. E, e, e eu visitei esse aterro depois, né? depois de formado, dez anos depois de lá ver o aterro e lembrar daquela, daquela visita da faculdade, né? Quem diria que eu ia acabar trabalhando com aterro sanitário, né? E, enfim, foi talvez uma das sementes foi justamente nessa disciplina aí da Wanda Gunther, que também coloco aí é, entre o top 5 das disciplinas, a disciplina de gestão de resíduos sólidos.
0: Perfeito, você já até começou um pouquinho o próximo tópico, e eu queria te perguntar, Hanok, como é que foi o processo de entrar no mercado de trabalho?
1: Cara, ele começou relativamente cedo para mim. Né? Eu, eu me formei na Poli em seis anos, né? e eu comecei a estagiar. É, no final do terceiro ano então eu, eu estagiei o quarto o quinto e sexto ano com, por completo né E aí eu sempre tive essa necessidade de trabalhar cara a verdade é essa sabe? É, claro que a nossa carga é muito pesada né a gente tem acaba tendo um pouco de dificuldade de encontrar um estágio que case né é, com as nossas janelas e tudo mais né? aqueles horários quebrados imagina que deve continuar assim né Matheus? continua que acaba tendo que se adaptar, né? Mas, felizmente, eu, tive, eu, eu tinha essa necessidade, sabe? Eu queria trabalhar... E aí no final do terceiro ano, eu lembro que eu me inscrevi, cara, para a IESEC. Não sei se você já ouviu falar da Ezec, já ouvi. né? Fica aí na FEA, inclusive lá na, na, na USP, tem a sede, e aí era, 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 era como se fosse uma Poli Júnior, né? Mas é uma. A IEZEC tem toda uma estrutura, né? Que a ideia é formar pessoas e proporcionar intercâmbio, é, vagas de intercâmbio, né, em, em vários locais do mundo. Então, a, a, a Ezec da FEA ela faz parceria com algumas empresas no Brasil para disponibilizar algumas vagas para outras pessoas poderem vir no Brasil e, e, e trabalhar no estádio nessa, na, em uma dessas vagas. Isso acontece no mundo todo, então já tinha meio que um caráter de, de trabalho, sabe, Matheus? E... E aí, eu, e deu certo, eu passei na, na ESEC, assim, em setembro, cara. E aí, em outubro, eu consegui o meu primeiro estágio, que foi dentro da Poli, né? Em Foi em outubro de 2017, ali no final de 2017, que eu consegui um estágio no PSE, o Programa de Educação Continuada em Engenharia, né? Era, era fica lá no pé de Minas, né? Da Poli. Professor, eu não me, não me recordo o nome do professor, professor de, de Segurança do Trabalho, que a gente teve... Médici Stone, talvez seja esse o nome dele, o sobrenome dele. É o Sérgio Médici, eu acho. É ele, é esse mesmo, o Sérgio Médici. Ele era professor e um dos coordenadores desse curso. Então, eu tive a primeira experiência. Eu, estava, eu estagiei lá durante um ano, mais ou menos. Aí, acabei fazendo a ESEC junto com lá. Então, imagina, eu não fazia, só fazia a Poli. De repente, eu comecei a fazer a ESEC e eu era o monitor lá multimídia do curso de gestão de tecnologias ambientais, que era um EAD, né? usava lá a plataforma que chamava nesse curso, do, que esse curso era dado no PES, né, tinha alguns professores aí que davam aula tal, então eu tive uma primeira experiência, vamos dizer assim, acadêmica até, né, que era apoiando aí um curso de pós-graduação, né, e, e, e o que foi muito legal, né, então essa foi a minha primeira experiência de profissional mesmo, com salário e tudo mais, né, e o que foi muito legal é que eu tive contato com alguns dos professores da engenharia ambiental antes de fazer a disciplina deles, e vi um pouco das disciplinas que eles davam, que eram parecidas no curso de, 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 de especialização em gestão de tecnologias ambientais. Então, eu me lembro de conhecer o professor Miersa, por exemplo, que eu fui ter aula com ele só no quinto ano, mas eu já conhecia ele desde o final do terceiro ano. É um dos exemplos, né? Então, foi uma, uma oportunidade aí bastante rica, né? De interagir com os professores, sabe? Conhecer, ter uma, uma proximidade maior até entender como como que era a metodologia dele, né? até aprender alguns conceitos. Né? Então, foi, foi bastante rico. E, e começou cedo, então, né? para você ver. Se você parar para pensar, né? o estágio da Poli ele exige 160 horas. Acho que era isso, né? Dois Sim. meses que você matava trabalhando 20 horas por semana. Né? Então, eu acabei estagiando aí um ano no PES, tive essa experiência acadêmica, e no final tinha uma página, na, me recordo, na internet da Poli, que tinha a divulgação dos estágios deve ter ainda essa página, imagino eu e aí tinha, tinha, um, tinha um estágio numa gráfica, chama Pancron uma gráfica, era uma gráfica que ficava no bairro do Cambuci essa gráfica uma gráfica de médio porte tinha uns 500 colaboradores e era, é, eu me candidatei para essa vaga de estágio, era para trabalhar com aquela parte de implementação de ISO 14000 qualidade e, e, e ambiental, né? então é mais relacionado a sistema de gestão né, e certificação então, a, a, eu fui trabalhar, e aí passei, tive essa oportunidade, e acabei fazendo essa opção de ir para a empresa. Né? Eu gosto muito da academia, acho super válida, importante, fundamental para o desenvolvimento da nossa profissão, mas ali, ali foi, uma primeira, foi a primeira desgarrada, vamos por assim dizer, sabe? Eu percebi que eu, 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 teria, eu já tinha conhecido, estava na faculdade, tive uma experiência de trabalho acadêmica, vamos dizer assim, né? era trabalho, mas tinha esse lance da, da pós-graduação, e aí tive essa oportunidade de trabalhar na empresa, falei, bom, vou dar a chance para a empresa, vou trabalhar lá na Pancro, e aí fui lá ter essa primeira experiência é, em empresa, né? e aí foi quando eu percebi que, de fato, eu era um cara de, de empresa, não era um cara que não tinha intenção de fazer mestrado, pelo menos naquele momento não fazia sentido para mim, eu acho que eu queria ir para o mercado mesmo de trabalho, é, é, super valorizo, acho que mestrado é uma coisa super importante. Tem vários colegas aí que fizeram mestrado, eu acho extremamente válido para quem para quem está focado nisso. Eu acho que já um conhecimento importante. Mas aí eu já percebi ali que era empresa, sabe? E aí estagiei mais um ano na Pancrom, Então é, eu fiquei então final do terceiro ano, e quarto ano no PS, aí meu quinto ano eu estagiei na Pancrom, E no final do quinto ano tinha uma vaga de estágio de novo lá na internet. Então fica a dica de acesse é a intranet e a vaga da Degremont, né? Que era essa empresa de saneamento que já tinha essas, essas disciplinas que eu estava trabalhando, né? De. de é, que eu estava estudando, na verdade, de saneamento, que eram disciplinas que eu te falei aqui no início que, eu, que me chamavam mais atenção, gostava muito dessa parte de hidráulica, de dimensionamento de sistema, de tratamento e tudo mais. E aí, felizmente, deu certo o estágio da Degremont. Fui lá eu trabalhar na Degremont lá na Avenida do Café, onde era. Então, eu comecei na USP, fui para Cambuci, depois fui para Avenida do Café e fazia pole junto. E então, morava lá na Liberdade, né? Um apartamento no uhum. centro da cidade. Então, era uma saga viajar ali, mas foi muito rica essa experiência, né? E aí tive esse privilégio de estagiar aí é, em três locais diferentes. Pude ter uma experiência acadêmica, uma experiência nessa área de gestão, né? de certificação, de segurança, que é uma área forte de atuação também da, da engenharia ambiental, e aí também tive essa oportunidade de trabalhar com o que foi onde eu me identifiquei, falei, poxa, essa é a área que eu quero eu quero seguir minha carreira, né, e aí como que foi? No final do, do, do sexto ano, né, então no último ano da Poli, eu recebi essa, essa a proposta de ser efetivado lá na, na Degremont, e aí, pô, foi foi a, a, a uniu a com vontade de comer, né, eu falei, não, excelente, né, vamos para cima, eu tive a então, de, 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 de me formar e ser efetivado, né, então, é, foi muito legal, sabe, Mas eu acho que, assim, o que fez toda a diferença para que isso acontecesse, que eu vejo que hoje é um, eu me formei em 2010, né, a gente tá uma década depois, né, acho que o mundo mudou, né, ainda mais esses acontecimentos recentes, as coisas mudam rápido, né, Matheus, mas sim. eu vejo, assim, que eu, eu, pelo que eu acompanho no nosso grupo de engenharia ambiental e tudo mais, eu vejo que existe, sim, a, a, a nossa, a nossa é, profissão, eu acho que é um, um, um momento diferente do mercado, né? Sempre foi aquela profissão do futuro, né? Eu já ouvia isso lá, quando eu entrei, né? Em 2005, falando, não, engenharia ambiental é a profissão do futuro e tal, e, e em alguns momentos parece que vai, outros tanto né? Depende muito de como está também a, a questão do mercado e tudo mais mas o que fez toda a diferença foi eu ter tido essa experiência, eu estagiei três anos, né, um pouco mais de três é. anos. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma, uma bagagem de experiência profissional, além da experiência técnica, né? então acho que com certeza Sim. isso muito para que eu fosse efetivado
0: é, logo em seguida, né, direto da faculdade, né. E... Sim, nossa, muito legal, muito legal, Hanok, acho que, você vivenciou nesses três anos mercados, é, não mercados, mas possibilidades diferentes, né? Acadêmicas, e... é, na empresa, uma empresa que não estava realmente muito ligada à ambiental, e depois, numa empresa de saneamento. E você também já até trouxe aqui é, que você falou um pouco sobre as oportunidades no mercado de trabalho, que é uma das questões que até me fazem bastante no podcast aqui, que pediram para eu fazer, é que, como você, Hanok, vê depois de formado e de todo esse tempo estando trabalhando na, no mercado da engenharia ambiental, como você vê essas oportunidades de mercado para quem quer fazer engenharia ambiental?
1: Galera, eu vejo que existem, sim, oportunidades, vejo com bons olhos. Eu acho que, assim, claro que as oportunidades são finitas, né? E, e parece que tem menos oportunidades do que a gente querendo, né? Mas eu acho que, assim, se você for uma pessoa que gosta de trabalhar na área vá atrás de contatos, com certeza tem oportunidades, tá? é, e oportunidades em boas empresas, né? Você vê a Sueza, ela continua no Brasil, eu vi outra vaga outro dia sendo divulgada de estágio na Suez não sei se está sendo divulgado isso na intranet, mas eu acho que você tem que, tem que buscar aí atrás, conversar com esses networks. Outras empresas que existem, várias empresas na área ambiental aí, Veolia está no Brasil também, que é uma outra empresa enorme, talvez a maior empresa é, de ambiental do mundo, a Veolia, a Sueza ali, várias, né? É, empresas, ambas empresas francesas, né, é, também tá no Brasil. Tem a Solvi, que é a empresa da qual eu trabalho hoje, que também tem várias oportunidades, eu sempre procuro, inclusive, divulgar lá no Grupo da Engenharia Ambiental, sempre que tem alguma coisa, para compartilhar mesmo com a nossa comunidade, eu acho que a gente tem que se ajudar, isso só gera valor para todo mundo. Né? A Solvi mesmo, ela estruturou recentemente um programa de trainee, né? não tinha esse programa até então, foi estruturado em 2020, foi lançado aí no início do ano e tem alguns algumas pessoas da Poli que eu vi que estão lá, né? A Paola é uma delas que eu vi que está lá. A gente tem até interagido aqui numa das iniciativas lá da, que ela está envolvida da Solvi e então assim tem oportunidades. Tá? Eu acho que tem empresas grandes, né? Eu estou falando aqui de Veola, de Suez, são algumas das maiores empresas do mundo nessa área de, de ambiental, mas tem várias empresas brasileiras também. A Solvi talvez seja aí a maior ou uma das maiores empresas na, nessa parte de a, 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 a Solvia, ela, como ela vende o serviço dela, são soluções para a vida, né, que ela coloca, mas é muito relacionada na parte de gestão de resíduos sólidos, né, e, e também a parte de geração de energia com a decomposição desses resíduos, né, tanto os resíduos industriais quanto domésticos, e por vários tipos de processos de tratamento, a maior parte são ateus sanitários, mas tem algumas outras tecnologias também diversas das empresas do grupo, é um grupo que tem mais de 50 empresas, atua no Brasil todo, é, tem 13 mil colaboradores, para vocês terem ideia, então, atua também fora do Brasil, na Bolívia, no Peru e na Argentina, e tem diversas outras empresas aqui, sabe? Sim, é. É, que atuam nessa parte de, de gestão de resíduos sólidos. Eu acho assim, que o saneamento né, é uma área que tem sempre teve potencial, continua tendo, ainda mais agora com essa aprovação recente do marco de né? existe uma expectativa muito grande né, do que vai acontecer, muito investimento a ser, a, e que precisa acontecer, né? Eu acho que a, o Brasil precisa, de fato, evoluir nessa questão do saneamento, que a gente tem alguns números ainda, é, números do século XIX, né? se você comparar com alguns outros países, claro que cada um tem a sua realidade, mas a gente, de fato, produir não dá para ter quase metade da população sem ter o esgoto coletado e tratado, né, a gente precisa evoluir nesse sentido, uma questão de saúde pública, né, claro que a aprovação do marco de ensinamento é o início, né, a ponta do iceberg, tem tantas outras coisas que precisam acontecer, por exemplo, né, o papel da agência nacional de águas, a ANA, como de fato a agência reguladora, né, que vai propor aí todas as regras, né, a serem seguidas e de fato também fazer a regulação, né, das concessões que estão por vir. Mas eu assim, eu vejo um bons olhos. O BNDES recentemente aí é, lançou, né, uma PPP junto lá com o Estado da Lagoas. Né, uma, acho que uma PPP de esgoto de Maceió, né, um projeto enorme de algumas cifras na casa dos bilhões, aí, né, que teve sucesso. Então já demonstrando aí que de fato é, está se materializando aí essa expectativa. Então eu acho que tem muita coisa positiva para acontecer, tanto na área de água e esgoto, quanto na área de resíduos, né? A gente, a gente olha para o Brasil, a gente, pô, Brasil tem 5.500 municípios, tem 3.000 milhões no Brasil ainda. Nossa! Centro praticamente do resíduo, 40% do resíduo gerado, né? Porque a maior parte dessas cidades, dessas três, desses 3.000 milhões, recebem de cidades menores, né? Mas tem, claro, as grandes ainda expõem lixões, né? Então, 40% dos resíduos do Brasil vão para lixões ainda. Então, é, é, um número, é um número muito alto, né? Você olha o Brasil de habitantes, se cada um gerar, fazendo uma conta rápida aqui, um quilo de habitante dia é muito resíduo, entendeu? O que a gente está falando? Então é. é é muito lixo para a gente endereçar, é um desafio enorme para a gente tentar minimizar né, o impacto no meio ambiente e, e para gerar aí possibilidade
0: para nós vivermos bem, para nossos filhos, os filhos dos nossos filhos e assim por diante. Sim, com toda certeza, eu concordo plenamente. Eu até já vou deixar aqui um link para um dos eventos da Semana Acadêmica da Engenharia Ambiental, a CEMEA, que foi o, o painel de abertura sobre o novo marco legal do saneamento que a gente teve a oportunidade de convidar até presidente da, da Bicom, é, uma das professoras principais da USP, que é a Mônica Porto, e o Léo Eder, que é um dos trabalhadores na ONU, que representa o Brasil na ONU. Então, já deixo o link, vou deixar na descrição. E, Hanok, você abordou um pouco sobre o grupo Tovi, seu trabalho por lá. Eu gostaria de saber, conta um pouquinho como é, que é esse seu cotidiano de trabalho, como você... É, Quais são as suas áreas de atuação dentro da empresa?
1: Legal, Matheus. Então, a Solvi, eu tô agora, cara, dia 6 de novembro, vai fazer sete anos que eu entrei na Solvi. Né? Depois que eu saí da Sueza, eu passei para outra empresa e eu acabei entrando na Solvi. É, eu iniciei, no início, eu trabalhei na área de água esgoto, que a Solvi tinha uma área forte de saneamento, que depois acabou sendo vendida, né, a Manaus ambiental acabou sendo vendida para para a EGE, né? e aí a Solvi passou a focar de fato no core business dela, que é essa parte de resíduos, de geração de energia, geração de valor com o, todo o manejo dos resíduos sólidos, aí desde a coleta até a disposição final e tudo que acontece no meio de valorização, reciclagem é, é, e outras possibilidades aí de gerar valor com resíduos. Né? E aí, então eu iniciei, comecei a trabalhar com Aí teve uma mudança de, de estratégia da Solvi mesmo, de posicionamento, Aí acabei vindo para a área de resíduos é, e, eu e hoje eu atuo aqui em São Carlos, né? Do local ao qual eu estou falando, inclusive, até comentei com o Matheus aqui, né? estava na Terra Sanitário até uma hora atrás, visitando aqui, acompanhando a operação, orientando lá a minha equipe, e hoje aqui em São Carlos eu sou responsável pela gestão de todo o contrato de concessão com o município de São Carlos, né? é uma PPP com o município de 20 anos, né? tem vários aí investimentos envolvidos, é, e esse prazo longo é justamente para amortizar esses investimentos ao longo do tempo. Né? É, então, você peça o serviço e vai recuperando, aí, realiza os investimentos e recupera isso daí durante esse período de 20 anos. O contrato foi assinado em 2010 e a gente está exatamente na metade do contrato, então tem mais 10 anos aí. O contrato foi assinado justamente no ano que eu me formei na Poli, estamos aqui 10 anos depois. Né? E o que, que faz essa, essa, essa PPP aqui em São Carlos? Né? Tem basicamente quatro serviços, né, o município decidiu aí conceder uma parte do gerenciamento dos resíduos sólidos do município, que é a coleta de resíduos domiciliares, a coleta de resíduos de serviço de saúde, o tratamento desses resíduos de serviço de saúde, e a operação do aterro sanitário, é, que, que, que que recebe aí todos esses resíduos, né. A unidade de tratamento de resíduos de serviço de saúde fica alocada dentro da aterro sanitário, justamente é um processo de autocavagem, né, que após o tratamento e a descaracterização dos resíduos de saúde ele passa a ser um resíduo comum classe 2A e aí ele já faz a disposição no próprio ateu sanitário. Então são basicamente esses quatro serviços e aí eu administro essa empresa, né, tem 120 colaboradores é, e aí tem algumas tem diversos líderes aí que respondem para mim, né, tem um responsável pela operação, um engenheiro responsável pela operação do aterro sanitário, um outro responsável pela operação das coletas, né, que é essa parte operacional, e toda a parte de administração da empresa. Então, tem o DPRH, tem a parte administrativa financeira, tem a parte de segurança do trabalho, que é uma grande prioridade para é a gente, a integridade das pessoas em primeiro lugar, sabe, a gente tem um lema aqui que não, há, não, não existe nenhum trabalho que você não possa fazer tão urgente que você não possa fazer ele com segurança, sabe? Então, é algo que a gente vive aqui como nosso valor, né? Na empresa, e é uma área que a gente dá muito, muita importância. É, tem a parte de suprimentos também, a parte de manutenção dos caminhões, todas essas áreas aí respondem para mim, e uma área de controle operacional, onde a gente monitora toda a, a operação. Então, esses caminhões que estão na rua, por exemplo, eles têm... É, todos eles têm um aparelho GPS, a gente consegue medir aonde eles estão, a velocidade que eles estão, tem diversos sensores, e medimos rotação para você ter ideia, a gente consegue medir até o quanto o, a, o caminhão ele inclina em relação ao eixo dele, para a gente ver o risco de caputamento do caminhão. Então, tem uma central que gera diversos indicadores, e a gente monitora em tempo real aí, a nossa operação, principalmente de coleta. Né? A parte de aterro, a gente tem diversos apontamentos que a gente consolida, é, e avalia aí mensalmente indicadores em reuniões aí de, de gestão, que é uma reunião de gestão mensal. Então, basicamente, eu administro a empresa como um todo, sou responsável por toda essa parte interna e também pela parte externa. Então, a negociação com o poder concedente, que é a prefeitura, o, vou dizer, o meu primeiro chefe aqui em São Carlos é o prefeito de São Carlos, já negociei com ele diversas vezes, interage com as secretarias também com a secretaria gestora do contato com é a secretaria municipal de serviços públicos algumas vezes em algumas situações pontuais com a câmara de vereadores também é, e isso faz parte da, da, dessa, do relacionamento da, da empresa com os clientes claro que o prefeito é o primeiro cliente mas todos os municípios são clientes da empresa já que a gente atua na empresa na, na cidade inteira né então, é, é, isso é uma parte, é, acho que essa é uma, uma boa visão aí do meu trabalho, e também a interação com o órgão ambiental, né, por a gente executar uma, uma, uma atividade que tem possibilidade de gerar impactos ambientais, nós estamos, nós estamos é, propensos aí, obrigados a fazer o processo de licenciamento. Então, até o sanitário teve aí sua licença prévia, sua licença de instalação, e as licenças de operação que elas ocorrem é, por fase, né, então, a gente hoje está operando a fase 4 e a gente está fazendo a obra da fase 5, que vai ser licenciada a licença de operação, assim que terminar. A gente casa um cronograma com o outro, né, para a vida útil da fase 4 terminar e eu ter a fase 5 pronta para operar. Né? Então, tem toda essa interação com o órgão ambiental. Também tem, temos parcerias aqui com a universidade, né? até, a gente já conversou, né, Matheus, de, de, até a no em evento... Sim, sim. Né? E a gente tem, interage bastante também com a Winspe de São Carlos, que é uma escola que curso de Engenharia Ambiental, inclusive. Né? A gente tem uma parceria com alguns professores, o Waldir Schausch, o Marcelo Montanho, da parte de avaliação de impacto ambiental. Então, a gente, a gente recebe, inclusive, visitas aqui do pessoal. A gente tem um programa de visitas no Ateu Sanitário. Fica até o convite. Quem tiver interesse em conhecer, as portas estão sempre abertas. O programa chama justamente Portas Abertas. Né, que a gente recebe aí visitas de escolas, desde crianças até pessoas que estão fazendo mestrado ou faculdade na área, para conhecer um aterro. Né? Você já foi a um
0: aterro, Matheus? Ainda não tive essa oportunidade. aí Eu ia ser agora com a aula da banda, mas Sim. não tive essa oportunidade aí pela pandemia e tudo mais. Mas vai acontecer, com certeza. E se vai. Se você estiver por aqui, por
1: São Carlos, cara, me avisa, que a gente está aqui de portas abertas para te receber também. Acho que nada mais legal do que você ver na prática né, a teoria e ver como de fato é, você coloca em prática aquilo que você aprendeu, né? Isso é poxa
0: Com toda certeza. E até que você falou bastante do grupo Solvia, eu vou deixar no, na descrição, se você puder me passar os links que você achar mais importantes para eu deixar também. Claro. É, e para a gente finalizar aqui com uma última pergunta, quais são aqueles conselhos que você daria para as pessoas que se interessam pela área de atuação da engenharia ambiental?
1: vá atrás, eu acho que assim, tenha iniciativa, sabe, eu acho que uma coisa que eu aprendi na minha carreira é que se você não fizer por você, ninguém vai fazer por você, então acho que você tem que assumir esse controle e de fato ser honesto com você, pô, eu gosto disso, então eu vou atrás, eu vou conversar, eu vou interagir, sabe, é, outro dia uma, uma, acho que ela é formada, ela já é formada, ela está fazendo acho que um programa de TN numa outra empresa de resíduos, ela me acessou no LinkedIn, me mandou uma mensagem, mandou uma mensagem bacana, falou que ela tinha interesse em ouvir um pouco da minha carreira mesmo, no sentido de pegar algumas ideias. Então, assim, ela teve a coragem né, de vir mandar uma mensagem bacana e eu interagi com ela, a gente fez algumas trocas, ela queria saber até o que, que, o que, que tinha motivado é, eu ter escolhido fazer uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, que depois eu me especializei em gestão de negócios justamente, né, eu atuei bastante na área técnica e hoje eu tenho uma atuação mais de gestão de negócios, gestão de pessoas, então, que é a minha, a, o meu foco hoje, é uma área que eu gosto muito, né, de atuar, eu costumo brincar que eu virei um engenheiro de pessoas, né, é, mas e isso faz parte do meu dia a dia de pessoas, de negócios, tá, a parte técnica também tá envolvida, né, é, e, e aí eu, pô, apoiei ela, Fábio, acho que ela teve essa iniciativa, e a gente teve uma troca tão positiva, achei muito legal a a, ela, ela a abordagem dela, né? Então, como dica, eu acho que assim tem iniciativa, conversa, não tem recém em perguntar, sabe, em pedir informação, eu falo, pô, tô, tô avaliando, pô, achei bacana essa empresa, é, o que, que você acha de trabalhar aí? O que, que você acha que eu preciso fazer para trabalhar aí? né, Como são as oportunidades? Eu acho que é, o não a gente já tem, né? Então, vá atrás, sabe? Eu acho que é outra coisa, como como dica, que para mim fez muito sentido foi começar a trabalhar um pouco mais cedo, né? Eu felizmente tive, consegui casar, foi uma loucura, né? Tinha que viajar, cruzar São Paulo, mas quem quer faz, sabe? Quem, quem... Quanto menos tempo tinha, mais tempo eu tinha para fazer as coisas. A verdade é essa, sabe? Então, se movimente, vá atrás, corra atrás, faça as redes, né? O PES, como eu te falei no início, no trabalho, me fez ter um contato mais próximo de alguns professores, isso me ajudou muito, para buscar orientação, até para buscar referências, entendeu? Então, acho que esse network, ele começa cedo. Não adianta ah, vou esperar me formar para ir atrás, né? Acho que você já pode começar a fazer isso antes. Então, conversa com pessoas. É, como eu disse, vejo nossa, nosso mercado com bons olhos, eu acho que as coisas vão evoluir muito. É evidente que a gente precisa passar por vários estágios, né? Eu costumo dizer isso, é, eu, eu efetivei o um engenheiro... É, ambiental esse ano, ele era aqui do último ano da, da engenharia ambiental aqui de São Carlos, da USP de São Carlos, ele foi efetivado, a, tivemos aí a oportunidade de efetivar, felizmente ele está tá lá evoluindo com a gente, tem um monte de coisa para aprender, né, e aí eu, eu, eu costumo falar para ele, no né? início eu falei, ó, ele vai se formar agora, no final do ano, inclusive, né? eu falei, pô, João, o que, que é ser engenheiro, né, fiz essa pergunta para ele, né, o que, que é para você ser engenheiro, né? Ele falou, não, é fazer os cálculos, né? É, é, é entender como funciona, né? Saber a rotina, tal, seguir, seguir a, a, as normas e tudo mais, né? Eu falei, cara, com certeza é isso, mas, além disso, é você assumir responsabilidade. No fim das contas, né? A gente tem aí o CRE, né? E o CRE é quando a gente faz algum tipo de obra, algum tipo de projeto, algum tipo de serviço, a gente... Faz a tal do que Da a RTA. A RTA é a anotação de responsabilidade técnica. Você passa a ter responsabilidade para aquilo que você fez, aquilo que você executou, aquilo que você é, é, assinou alguma coisa. Então, acho que ser engenheiro tem muito a ver com isso, com assumir responsabilidade. entendeu? Com, com você ser... É, é, assinar mesmo e ser responsável por aquilo que você fez. Né? Então, é, isso, ter em mente isso é importante, sabe? Que não é só ter um diploma que te faz ser engenheiro. É mais do que isso. É isso que eu quero, essa é a provocação, sabe, Matheus, de dia atrás, de você aprender e de você assumir essa responsabilidade. Às vezes a gente começa numa posição mais simples, mas é super importante é, você passar por esses estágios para evoluir e crescer, para chegar numa posição é, maior depois, sabe? É importante isso, porque não tem atalho, sabe? A verdade é essa, porque... Uhum que tá o problema quando dá um problema e você te falta essa experiência na hora de ter que tomar uma decisão numa situação adversa sabe então é por isso que é tão importante a gente evoluir e aprender e estar tá aberto para aprender sabe então é, tenha iniciativa faça networking é, procure experimentar né como eu disse eu experimentei felizmente tive essa oportunidade mas elas não vieram até mim eu fui até elas né eu fui até me candidatei, dei a cada tapa mesmo e, felizmente, tive sucesso e acho que fez toda a diferença para eu, eu estar onde estou hoje né, e atuar nessa área ambiental. Gosto muito da área ambiental, então fica aí como uma última fala, sabe? Não desistam da área ambiental, sabe? Eu estou aqui à disposição também, o Matheus falou que vai colocar no LinkedIn, se alguém quiser conversar comigo é, em particular, pode mandar uma mensagem, e vou continuar divulgando toda vez que tiver uma oportunidade aí, com certeza eu vou mandar no grupo do Ambiental, sabe, seja na Solvi ou em alguma outra empresa, mas fiquem atentos, a Solvi está com boas oportunidades de, de estágio também, tem algumas oportunidades, algumas das empresas do grupo, e o programa de TNI, pelo que eu ouvi, tá bastante bem estruturado, então acho que vale a pena estar tá atento, com certeza vão ter outras oportunidades.